0: 2021년 9월 9일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열 검찰발 고발 사주옥. 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 윤석열 전 검찰총장이 고발을 지시하거나 인식하고 있었을까요? 손준성 검사는 김웅 원에게 그리고 김웅 원은 미래통합당에 고발장을 전달했을까요? 김웅 원은 자기가 작성했다고 하기도 했는데요. 이런 가운데 최강욱 고발장 초안의 전달 통로가 국민의힘 정점식 의원인 것으로 드러났습니다. 진실 공방은 이어지고 있는데요. 최강욱 열린민주당 대표와 관련 내용 짚어보겠습니다. 어, 제가 그렇게 무섭습니까 전 국민을 상대로 호통친 윤석열 후보가 칼을 빼들었습니다 정치공작 진상규명특위를 만들겠다고 했는데요 홍준표 후보는 검찰총장 때 버릇 그대로다 비판했습니다 이번 윤석열 후보의 고발 사주옥이 정치 공작인지 국민의힘 내부의 권력 암투인지 어떻게 결과가 나올까요? 6개월 남은 대선은 어떻게 흘러갈까요? 이상돈 중앙대 명예교사 들여다보겠습니다 박근혜 정부 국정농단의 주역 최서원씨가 안민석 의원의 허위사실 유포로 피해를 봤다면서 1억 손해배상 소송을 냈는데 법원에선 1억 원을 지급하라고 판결했습니다. 안민석 의원의 어떤 발언이 최서원씨의 어떤 명예를 얼마만큼 피해준 것인지 안민석 의원에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 요즘 매일 고발 사주 계속됩니다. 네거티브 정치 공작 이런 뉴스만 전하게 돼서 저도 죄송한 마음 드는데 선거 때만 되면 이런 뉴스 나옵니다. 그렇습니다 그러니까 아, 이번에도 선거철이 왔구나 이렇게 생각하시면 됩니다 네거티브 없이 정책 비전 이걸로 경쟁하는 그런 선거는 불가능한 걸까요 토론으로 토론으로 정책으로 이렇게 싸우는 선거 불가능한 걸까요 아 이게 대한민국 정치의 현실인 걸까요 다시 한번 고민해 보게 됩니다 이번 대선 대선판 여러분은 어떻게 보고 계십니까 여러분도 이 대선판 이렇게 가면 안 된다 호통 한번 쳐주십시오 그럼 제가 대신 크게 외치겠습니다 주진우 라이브 듣고 계신 분들 얘기는 다 제가 대선 주자들에게 전하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가 2,000명대입니다. 2,000명대.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2,049명이 나왔습니다. 어제보다 1명 많고요. 지난주 목요일 발표된 확진자 수보다 88명이 많습니다. 특히 이틀 연속 2,000명대 확진자가 나왔는데 네. 이 4차 대유행이 정점이었던 지난달 29일에서 20일. 한 차례 이틀 연속 2천 명대 확진자가 나왔었습니다. 네, 그 상황이 이후 처음인데요.
0: 상황이 좋지 않습니다. 수도권 상황은 더안
2: 좋다면서요? 네, 오늘 발표된 확진자 중 수도권 확진자가 1,407명으로 70%에 육박합니다. 어제 발표된 수도권 확진자가 역대 가장 많았는데 이틀 연속 1,400명대를 기록했습니다. 이 비수도권의 경우 충남에서 백마흔여 명의 확진자가 나왔는데요. 이 충남 아산의 한 개척교회에서 이선너 시간 함께 예배를 보고 식사도 한 신도 8 0여 명이 집단 감염됐습니다.
0: 아 교회에서 함께 예배 보고 함께 찬송가 부르고 함께 식사해서 8 8명 집단, 집단 감염입니다. 아 교회 다시 또좀 긴장을 좀 높여야 될것 같습니다. 백신 접종 상황은 어떻습니까?
2: 네, 현재 화이자와 모더나 백신이 연일 국내에 반입되고 있는데요 어 이에 따라 백신 접종도 속도를 더낼수 있게 됐습니다 지금까지의 접종 상황이나 예약률, 백신 확보량 등을 고려하면 정부가 제시한 오는 19일보다 더 이른 시점에 1차 접종률이 70%를 돌파할 가능성도 있습니다 어 이미 백신을 접종할 수 있는 19세 이상 성인의 백신 접종률은 70%가 넘은 상황입니다 네, 자영업자들 그리고 예비 신혼부부들 시위에 나섰어요? 네, 전국 곳곳에서 자영업자분들이 일제히 어젯밤 차량 시위를 했습니다. 전국 자영업자 비상대책위원회는 어제 성명을 통해서 이 자영업자만 옥죄는 규제를 당장 철폐하라라면서 위드 코로나 정책 수립에 자영업자들의 의견을 반영하라라고 주장했습니다. 네. 또이 전국 신혼부부연합회라는 단체가 오늘 오전 8시쯤부터 서울 종로구 세종로공원에 화환 30개를 설치했는데요. 어 답도 없는 결혼식 방역 못 참겠다 결혼 좀 하자 등 결혼식과 관련한 정부의 방역 대책에 항의하는 문구들이 적혀
0: 있었습니다. 자영업자들 예비 부부들의 그 원성이 거센데 저는 그 대선 주자들도 이분들 얘기를 조금 더 귀담아 들어야 될것 같습니다. 물론 정부는 말할 것도 없이요. 어떻게 이분들의 원성 그리고 그 코로나로 피해를 보고 있지 않습니까 이 피해를 보고 있는데 어떻게 줄여드릴지 고민해야 될때 같습니다 아 코로나 상황이 이렇게 심각한데 어젯밤 북한에서는 열병식을 열었어요 김정은 위원장 눈에 띄게 살이 빠져 있던데 아무튼 그렇게 사람들이 모여도 되는지 북한은 코로나 잘잘 이렇게 좀 방역하고 있는 건지 걱정됩니다 북한도 좀 열심히 해 주십시오 그렇게 보여주기식 행사만 할 것이 아니라요 고발 사주 어 뉴스로 넘어가겠습니다 제보자로 지목된 인물이 법적 대응을 경고했습니다
2: 네, 국민의힘 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장 측의 고발 사주 의혹을 뉴스버스에 제보한 것으로 지목된 A씨가 윤석열 전 총장과 김웅 국민의힘 의원이 자신의 명예를 훼손하고 있다며 법적 대응을 하겠다고 라 밝혔습니다 어제
0: 기자회견을 했는데 자신의 명예를 훼손했다 이러면서 법적 대응하겠다고 했더라고요
2: 네, A씨는 4.15 총선 당시 미래통합당 선거대책위원회에서 활동한 바 있는데요 어젯밤 자신의 sns를 통해서 자신이 특정 대선주자 캠프에서 활동하고 있다는
0: 김웅 의원의 주장을 전면 부인하면서 김웅 의원이 그 전에 황당한 캠프에서 이렇게 활동한다 하면서 윤석열 유승민 잡으려 한다 이런 얘기를 했던 적이 있죠
2: 네 하지만 김웅 의원이 언론의 모욕을 포함한 명백한 허위사실에 의한 명예훼손을 하고 있다라고 예희 씨는 주장했습니다 네 A씨는 개별적인 정당 생활을 하지 않은 지도 1년 반이 돼간다라면서 어떤 정당 활동 내지는 대선 캠프에서 활동하지 않았음에도 불구하고 김웅 의원이 황당한 캠프에서 활동한다는 허위 사실을 유포했다라고 주장했습니다. 또한 윤석열 전 총장과 김웅 의원은 지속적인 허위 사실 유포와 함께 보도되는 사건의 심각성, 자신들의 공적 신분과 의무도 망각하고 있다면서 매우 강력한 법적 대응을 준비하고 있다라고 주장했습니다.
0: 어제 윤석열 후보가 기자회견 말미에 아, 그 제보자가 여러분도 뭐 여의도 판에서 어떤 인물인지 다 알고 있지 않습니까? 이런 식으로 폄훼했었는데 그 부분이 또 아, 조금 많이 모욕적이었나 봅니다. 그리고 여의도판에서 그분을 다 알고 있지 않습니까? 얘기하는데 아는 분들이 별로 없어요. 미래통합당에서도 그렇게 많지 않던데 다른 당은 물론이고요. 그런데 그런 쪽으로 얘기를 했습니다. 어제 윤석열 후보가 기자회견장에서 몇 가지 얘기를 하면서 조금 화를 내셨어요. 그리고 아이고 메이저 언론에서 말을 해라 뭐 이런 얘기를 해서 굉장히 그 말이 또 논란이 되고 있어요
2: 네 윤석열 전 총장은 앞으로 정치 공작을 하려면 인터넷 매체나 이 재소자 의원 명책 의원 면책 특권 뒤에 숨지 말고 국민이 다 아는 메이저 언론을 통해서 문제를 제기했으면 좋겠다라는 말을 했습니다 예? 어이 발언을 바로 잡을 기회도 있었는데요 미디어널 기자가 이 메이저 언론이 아니면 의혹 제기 보도를 할수 없냐 이렇게 물었는데 어, 그러자 뉴스타파나 뉴스버스가 하고 나서 다른 언론사가 달라붙을 게 아니라 차라리 뉴스를 그쪽 그러니까 메이저 언론을 말하는 것을 보이는데요 그쪽에 줘서 바로 시작하면 되지 않느냐라고 말했고 심지어 메이저 언론사로 KBS와 MBC를 콕 집어 지목하기도 했습니다 아니
0: 제보를 하는 사람 마음이고 제보를 보도하는 데마음이지 MBC하고 KBS만 꼭 하라는 그런 법이 어디 있습니까 홍준표 의원이 또 한마디 했더라고요
2: 네 어, 든든한 검찰 조직을 믿고 큰소리 치던 검찰 검찰총장 할때 버릇 그대로라고 홍준표 국민의힘 의원이 주장했는데요. 그러면서 이것은 실언이 아니라 옛날 버릇이 나와서 큰 실수를 한 것이다 라고 말했습니다.
0: 3116님께서 고발사 주혹은 네거티브 선거 전략과는 차원이 다른 문제입니다. 국기문란 선거 범죄죠. 이렇게 얘기하고 있습니다. 육칠오오 님 대선은 하늘에서 내리는 것이니 하늘에 맡겨야지요 얘기합니다. 아~ 자카란다 님 웃긴 놈 무서운 놈 기대되는 놈 기타 등등등등 네 이번 대선에 나온 분들이죠. 네 음~ 윤석열 후보의 장모 최모씨가 오늘 보석으로 풀려났습니다.
2: 네 요양병원 불법 개설 혐의로 (1심에서) 실형을 선고받고 수감됐던 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모씨가 보석으로 풀려났습니다. 서울고등법원은 오늘 최모씨 측이 방어권 보장과 건강 문제 등을 이유로 불구속 상태에서 재판받게 해달라며 지난달 13일 낸 보석 청구를 받아들였습니다
0: 예, 국민의힘에서 지금... 어. 면접을 보고 있어요? 아, 관심이 없는데 지금 보고 있다면서요?
2: 네 오늘 오후에 진행이 됩니다 오늘 오후하고 내일 오후에도 진행이 되는데요 오늘 내일 이틀간 하는 건가요? 네 그렇습니다 오늘은 장성민, 장기표, 박찬주, 최재영 유승민, 홍준표 후보가 면접을 보고 내일은 황교안, 윤석열, 박진, 안상수, 하태경, 원희룡 후보가 면접을 봅니다 면접관은 진중권 전 동양대 교수, 김준일 뉴스톱 대표, 박선영 동국대 교수 등 3인으로 구성이 되고요 시민들의 질문을 받아서 직접 질의한다고 합니다
0: 토론회를 열면 굉장히 화제가 될 텐데 일단 벌써 윤석열 후보와 홍준표 후보 간의 설전 다 기대하고 있는데 그 시청률 보증수표인 토론회는 기어코 안 하려고 작정한 모양입니다 그래가지고 지금 아무튼 국민 면접을 한다는데 네. 정치권에서도 어, 언론에서도 조용합니다. 얼마 전에도 비전 발표했다고요? 네. 비전 발표했습니다. 네, 아무튼 학의이탄이었다고 김재원 최고위원도... 어 잠간 겸언적게 말하더라고요. 음, 오늘은 김기현 국민의힘 원내대표가 교섭단체 연설을 했습니다.
2: 네. 정기국회 개원과 함께 교섭단체 대표 연설이 이어지고 있는데요. 오늘 김기현 원내대표는 더불어민주당 대선 후보 중 누가 본선 후보가 되든 결국 문재인 정권 시즌2라고 주장하면서 부동산 세금 일자리 문제를 해결할 분명한 해답은 문재인 정권을 끄장내는 것이다 라고 주장했습니다.
0: 부동산 세금 일자리 문제 여기에서... 어, 이번 대선 판가름이 날 거예요. 판가름 날 건데 부동산 세금 일자리 문제를 외치는 대선 후보는 여도 야도 별로 없습니다. 그래서, 아, 이번 대선 어떻게 흘러가는지, 어떻게 흘러가는지, 이상돈, 어, 교수와 함께 좀 심도 있게 어, 이야기 나눠보겠습니다 경찰이 가로세로 연구소 출연진에 대해서 구속영장을 신청했습니다
2: 네, 이 경찰이 유튜브 채널 가로세로 연구소 출연진인 강용석 변호사와 김세희 전 MBC 기자에 대한 구속영장을 신청했습니다 어, 유튜버 김용호 씨도 구속영장을 신청한 것으로 전해졌는데 검찰이 기각을 한 것으로 전해지고 있습니다 어, 영장 집행 당시 김영호 씨는 경찰의 동행 요구에 곧장 응했으나 강현석 변호사와 김세희 전 기자는 영장 집행에 불응하며 이 종일 경찰과 대치했었습니다
0: 그전에도 경찰이 불렀는데 안 가서 출석 요구에 응하지 않아서 체포영장이 발부된 거예요?
2: 네이사이버명예 훼손, 그 모욕 등의 혐의로 무려 10여 건 이상 피소가 된 상황인데요 네. 어, 경찰 출석 요구에 응하지 않아 왔었습니다 네. 어, 한편 어제 하루 종일 가로세로 연구소 출연진 체포영이 하는 이 구구인사들의 시위가 이어졌는데요 아, 어, 이들은 방역수칙상 집회 시위가 금지가 돼 있는데 이 처음에는 일인 시위를 했다가 어, 오후가 되면서 간격이 좁아졌고 어, 경찰은 이를 채증한 상황입니다
0: 아무튼 이렇게 뭐 어~ 법에 응하지 않아서 체포영장이 발부되고 그러면 또 여기에 또 후원금이 쏟아진다고 합니다 그래서 더또 강하게 반발하고 있다고 하는데 이 상황 어떻게 되는지 아~ 어, 네. 지켜보도록 하겠습니다. 드라마 DP가 화제를 모으고 있는데 정작 DP 병은 내년부터 사라진다고요?
2: 네, 국방부 조사본부는 내년 7월 1일부터 그리고 육군은 8월 1일부터 DP, 이른바 탈영병 체 체포조 이 병사 보직이 폐지가 됩니다. 현재 군내 DP 병은 약 100여 명인데요. 이 병사 보직이 사라지게 되면 앞으로 군사 경찰과의 군사 경찰과의 이 부사관이나 혹은 이제 군무원이 이 수사 보조 역할을 수행하게 됩니다.
0: 사실 좀 전문적인 영역이기 때문에 그좀 경험 그리고 어 수사 능력 이런 게 필요합니다.
2: 네, 이 법이 통과된 것에 따른 후속 조치인데요. 네? 이 출생률이 낮아지면서 이 병사들을 행정 인력으로 쓰지 않는 추세이기도 하고 또 영장을 집행할 때 병사들이 개인 정보를 볼수 있기 때문에 좀 부적절하다는 지적이 있어 왔습니다.
0: 오래전부터 준비되었던 제도라고 하죠?
2: 네, 그래서 드라마 방영과는 무관하다고 라 입장을 밝혔습니다.
0: 729사님 메이저 방송 메이저급 라디오 진행자 주기자님 방송 잘 듣고 있습니다. 메이저 화이팅 얘기하는데 메이저 리그나 뭐 중요하지 이 방송은 중요하지 않습니다만 아무튼 저희는 네, 제보 잘 받고 어 국민의 뜻, 여러분의 뜻잘 전달하도록 하겠습니다. 메이저가 아니고 마이너가 그게 무슨 소용인데요? 무슨 상관인데요? 네. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0894님 지키지 못하는 정책선거 왜 하는지요 사탕발린 말은 하지 말아주세요 얘기하셨고요 1776 누가 얼마나 잘 속이느냐가 후보 지지도 상승으로 나타나는 선거 참 속이 탑니다 이진주님은 경선부터 이렇게 시끄러운데 대선 때는 어떨지 상상이 안가요 상상이 공약을 그렇게 치열하게 지켜주세요 얘기하는데 잘 생각해보세요 5년 전에도 그랬고요 또 10년 전에도 그랬습니다 그런데 이번 대선은 어떻게 흘러갈지 저희가 흐름을 잘 읽고 잘 전달해 줄 테니 여러분께서는 주진우 라이브와 함께 하시면 됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인의씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 국제올림픽위원회인 이곳이 북한올림픽위원회의 자격을 정지하는 징계를 내렸습니다. 북한이 공식적인 통보도 없이 도쿄올림픽에 출전하지 않았다는 게그 이유인데요. 이곳 이사회의 이번 결정으로 북한은 내년 2월 중국 베이징에서 열리는 동계올림픽에 국가 자격으로 출전할 수 없게 됐습니다. 대신 개인 자격으로 출전할 가능성은 아직 남아있다고 하는데요. 여기서 문제! 국제올림픽위원회의 영어 약칭은 무엇일까요 뭐 어려워하실까봐 보기도 준비했어요. 보기 1번 KBS, 2번 IOC 다시 한번 들려드릴게요. 1번 KBS, 2번 IOC 샵구 출3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 때는 2021년 여야의 오선 투, 의원 둘이 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치비책 정비로 소년급제 하지만 줄서기 정치는 거부해왔습니다. 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원 어서오세요.
1: 네. 오랜만입니다. 안민석 의원입니다.
0: 영남권 내리오선 조경태 의원 전화 연결되어 있습니까? 네.
4: 반갑습니다. 조경태입니다.
0: 먼저 신상 발언 안민석 의원님께 여쭙겠습니다. 최서원 씨의 명예 1억 원인데 그 1억 원다 줘라 이렇게 안민석 의원한테 판결을 했더라고요. 어떤 내용입니까?
1: 민사소송이라는 것은 변론을 하지 않으면 은 네. 고발자 주장이 100% 받아들, 받아들여지거든요. 네. 그래서 제가 이번에는 무부연론으로 했고요. 네. 그래서 최순실 씨의 주장이... 네. 그 의의 없는 주장이 네. 100% 받아들여진 것이 아니 그러면
0: 어이 없는 주장이라고 해서 변론을 하지 아예, 아예 하지 않았습니까? 이거는 바보 작전입니까? 멍청이 작전입니까?
1: 네 아무튼 무별런무론으로 변론 하지 음, 않으셨어요? 네. 네 왜냐하면 이게 자체가 의의 없는 사건이지 않습니까? 최준수 씨가 국기를 물러하고 국정농단을 한 채로 예? 지금 18년 형을 받아서 네? 지금 평생 감옥에서 반성을 하고 있어야 될 텐데. 네? 이런 저에 대한 공격과 고발은 가당치도 않는 것이죠. 그리고 네. 제가 허위사실을 이야기한 적도 없고요. 자, 허위사실을
0: 얘기하지 않았는데, 자, 음. 최순실 재산 3 0 0조다 이렇게 얘기하고 다녔다면서요?
1: 음, 그런 사실 없습니다. 그3 그0 0조라는 거는요. 과거에 미국 의회, 네. 미국 의회에서 박정희 대통령의 통치 자금을 한 2년 정도 조사를 한 조사 보고서에 프레이저 보고서죠. 예. 그 지금 현재 액수로 따지면 한 300조 정도의 통치자금을 모았고
0: 당시에 8조 원 정도의 비자금을
1: 예, 그렇게 많이 모았냐 그거 모르겠습니다. 어, 미국 의회가 공식적으로 네? CIA와 전문조사 어, 저 전문가들이 예, 추적을 한그 보고서가 그 공치로 있는 것이거든요. 네? 그래서 저는 그 보고서에 나와 있는 그 액수를 네. 그것이 당시에 이제 한 8조 돈이고 지금 뭐 화폐 가치라든지 여러 가지 물가 변동 따져서 한국은행에서 한 300조 정도 된다는 그런 이제 의견을 이제 내서 네? 그래 통치자금이 300조일 것이고 그리고 그 300조를 어디에 썼을까. 그 중에 일부가 스위스 비밀은행으로 갔을 것이다. 그리고 그 돈을 관리했던 그런 사람들의 명단도 프레즈 보고서에 나옵니다 그래서 그러한 돈의 일부가 채태민을거쳐서 최순실에게
0: 흘려갔을 것이다 그 정도의 이제 합리적인 의심을 추정을 했고요 독일 헬센 검찰에서 수사를 하고 있고 한국 검찰에서 수사를 하다가 그뭐 멈췄죠 그런데 민사소송을 이렇게 판결을 내렸습니까 어, 이것이 이제 형사...
1: 고발도 돼 있어요. 그래서 저는 이제 형사 고발에 추중을 지중을 예, 했고요. 그래서 형사 고발이 끝나면은 예, 이 민사 소송도 쉽게 해결될 거라고 이제 그렇게 이제 보고 있었는데요. 네. 그렇게 갑자기 이제 판결이 내려져서 이제 뭐 한마디로 좀 의의가 없습니다. 의의가 없는데 예, 민사 소송의 성격 자체가 어, 무별론을 하게 되면은 네. 고발자 의견을 100% 수용을 하는 그런 법적인 시스템이니까 이심에서는 제가 잘 대응해서 저의 무죄를 그렇게
0: 입증하도록 하겠습니다. 너무 염 마십시오. 9663님께서 그, 연민석 의원님 1억 배상하시려면 택시 운전 많이 하셔야겠네요. 얘기하십니다. 조경태 의원님 판결 어떻게 예. 보셨습니까?
4: 어, 아무 뭐. 우리 저 동료 의원님께서는 또선일상청구에서또폐소한 부분에 대해서 많이 좀안타깝습니다만는그 어쨌든 그 법원의 판결이 그리 났기 때문에 방금 말씀 주신 대로 어~ 또 이심과 뭐또 이게 남아있으니까 네. 거기에 대해서 그럼 결과를 계속 지켜보는 게 좋겠다 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 일심 재판부에 전혀 변론을 하지 않아서 이 상식에 맡기겠다. 최순 최서원 씨가 국정농단의 주범이고 어그이 땅에 끼친 영향이 이만큼이니까 변론을 하지 않아서 일심은 그렇게 판결 냈으니까 이심 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 지금이라도 최순 씨가
1: 반성하고 반성하고 자숙하면서. 더이상 우리 사회에 이런 분란을 일으키지 말았으면 좋겠습니다.
0: 최성원 씨가 반성을 하는 걸뭐 보셨어요. 뭘 바랄 걸 바라셔야죠. 그렇죠. 이
1: 분란을 일으키는 것이 단순한 저에 대한 공격이 아니라 제가 국정농단을 최초로 2014년도에 제기를 하면서 쭉그 오랫동안 추적을 한 저에 대한 개인의 공격이 아니라 국정농단 자체를 최순실 씨는 부정하고 국정농단을 주진 우안민서 이런 불량배들이 국정농단 이것을 조작을 한 것이다. 그런 주장을 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 네. 그런데 왜 저는 저만 괴롭히고
0: 주진호 기자는
1: 가만두는지 모르겠어요. 저는 제가 그... 만만한
0: 모양이에요. 네, 만만한 것 같아요. 네. 그렇습니다. 저는 또 선을 또지켜봐 자, 홍준표 의원의 지지율 상승세. 어, 가파릅니다. 지금, 오, 여론조사에서 어, 윤석열 후보를 막 앞지르는 조사가 마구 나오고 있습니다. 자, 조경태 선대 위원장님입니까 본부장님입니까 이유가 뭡니까 이유가
4: 네, 아시다시피 어첫 번째 동력은 20대 30대 젊은층에서부터 바람이 불기 시작했습니다. 어 저는 그 여야 특히 보수 세력 보수 후보 가운데서 어 2, 30대로부터 지지를 이런 열강적인 지지를 얻게 된다면은 어 저는 어, 상당히 그 고무적으로 지지율이 상승할 것이라고 예측을 했었거든요. 근데 저희들은 골든 크로스가 어, 추석 직후에 네. 어, 있을 거라고 봤는데, 어, 그거보다 약 2주 정도 좀 앞당겨져서 어, 이런 그 가파른 상승세를 가지고 오는 것은 어, 결국 우리 국민들과 당원들께 어, 상당히 감사하다라는 생각을 하고요. 저희들 캠프에서는 어, 여기에 고무되지 않고. 어, 묵묵하게 어, 어, 겸손한 마음으로 차분하게 잘 대응해 나가도록 하겠습니다.
0: 국민 면접은 잘 끝났습니까? 여유가 돋보였다는 평가가 많습니다. 홍준표 의원이
4: 네. 뭐 홍준표 후보는 여야 통틀어서 가장 어, 준비가 잘돼 있는 후보이고요. 특히 어, 홍 후보는 뭐 기존의 그 여야 주자들처럼 파플리즘적인 그런 정책보다는 사실 내실 있는 그런 공약들을 많이 내걸었거든요 예를 들면은 흉악범에 대해서는 사형제도가 지금 있지 않습니까 이것을 집행하는 부분 그다음에 그 대학입시제도에 있어서 지금 수시가 한 (70~80퍼센트입니다만은) 80% 정시를 정상화시키겠다 그러니까 대학입시를 정상화시키기 위해서 노력하는 점 그리고 사법시험제도를 부활시킴으로써 희망의 사다리를 다시 놓겠다는 이러한 측면에서 상당히 그홍 후보에 대한 기대감들이 더욱 높아지고 있지 않는가 이렇게 보고 있습니다.
0: 홍 후보에 대한 기대감이 높아지고 있다. 어떻게 보십니까? 민선 관원님
1: 네, 저는 또 다른 관점에서 분석을 해보겠는데요. 홍준표 후보가 운이 좋은 분인 것 같아요. 지금 윤석열 후보가 1등을 치고 달리다가 네. 스스로 소위 말하는 잡뻑을 해서 네. 어, 계속 이제 꼬꾸라지고 있던 차에 네. 청부고발 이 사건이 터졌습니다 네. 이런 해계한 사건 이런 제2의 국정농단급에 이르는 검사와 야당이 짜고 이러한 그 국기문란 사건이 터질 줄 누가 알았겠습니까 그리고 제 저의 제보에 의하면 은 아마 다음 주 정도에 또 하나의 수류탄이 터진다 윤석열 네. 후보에게 그렇게 알고 있는데요 그래서 사실은 가만히 앉아도 어 가만히 앉아 있어도 득을 어, 보는 후보 홍준표 운이 좋은 것이죠. 또 다른 측면은 홍준표 부가 그래도 자고 우며 하지 않고 음 직설적으로 이야기하는 사이다 발언들을 많이 쏟아냈어요. 예. 그래서 저는 이번 대선의 시대 정신은 뭐 다른 것도 아닌 양극화라든지. 뭐 불평등이라든지 젠더문제라든지 이런 것도 중요하지만 은 저는 한마디로 이번 대선의 시대정신을 요약하면 사이다 정신이라고 저는 어, 말씀드리고 싶습니다 네. 이 코로나 이 답답한 시대에 이 초유의 코로나 시대에 지금 우리가 모두가 마스크를 끼면서 식당도 다니고 일상을 하는 이 어, 특이한 특별한 이 시대에 이 난세의 시대죠 이 난세의 시대에는 안정적이고 어 원만한 리더십보다는 사이다 리더십을 이제 원하는 그런 국민들의 민심이 홍준표를 지금 치고 오르게 하고 있고 그것은 역시 저희 더불어민주당의 이재명 후보도 그 사이다 리더십을 가지고 있지 않습니까 아민석
0: 의원님 근데 표, 홍준표 후보님 얘기할 때 표정관리가 좀안 되세요 좀 기쁘신 것 같아요
1: 아닙니다 홍준표 후보는 만만치가 않고요 네. 홍준표 후보 저는 이제 이미 한한달 전에 기억하실지 모르겠지만은 네. 추석 전에 홍준표 후보가 역전할 것이다. 그렇게 말씀하셨어요. 여러 번 하셨어요. 여러 번 했죠. 그 네. 그리고 그것이 현실로 되고 있고요. 네. 근데 홍준표 후보는 저희가 볼 때는 윤석열 후보에 비해서 더 저희들이 상대하기 어렵습니다. 왜냐하면 네. 윤석열 후보는 이미 국민들의 마음 속에서 아, 저런 분 정도가 대통령 되는 건안 되겠다. 그렇게 이제 이미 마음속으로 공유가, 공감이 확산되고 있지만요. 홍준표 후보 같은 경우에는 영남에서 굉장히 강세를 보이게 될 것입니다. 특히 본인이 지사를 했던 그리고 네. 고향의 창령이지 않습니까? 네. 그래서 경남에서 지지세가 강하다고 저는 보고 있고요. TK 뭐 그리고 지역구였던, 그렇죠. 지금에서 그렇죠. 지역구가 강하고. 있는 이제 대구, 대구 경북 지역에서도 저 홍준표 후보가 강세를 볼 것이기 때문에 지금 추세라면 저희들이 이재명 후보가 민주당 후보가 된다고 러면 이재명 대홍준표일 텐데 홍준표는 저 이재명 후보 입장에서는 윤석열보다는 더 훨씬 상대하기 버거운 그런 상대가 될
0: 거라고 보고 있습니다. 조경태 원님 어제 김웅 그리고 윤석열 후보의 기자회견 어떻게 보셨습니까?
4: 네잘 봤습니다.
0: 네. 그게 답입니까
4: <웃음> 네. 그, 김웅 의원은, 어, 특별한, 그, 내용이 나오지 않았지 않습니까? 네. 예, 그래서, 뭐, 특별히 제가 언급할 부분이 없는 것 같고요. 예. 어, 윤석열 그 후보의 경우에는, 이제, 당사자가, 이제, 그런 여러 가지, 어, 부분에 대해서, 어, 반론도 제기하셨는데요. 어, 아시다시피 어떤 그, 우리가 대선 때 보면은, 어, 항상 그, 각종 의혹이나 그, 공작, 좀, 기위가 난연했습니다. 네. 그런 측면에서 우리가 이럴 것이다라고 확신해서 예단해서 하는 것은 바람직한 모습은 아닌 것 같고요. 네. 그런 의미에서 저희들은 조용히 좀 지켜보고 있고 어쨌든 여당에서 너무 지나치게 윤석열 후보에 대해서 그 공세를 펼쳐나가는 것은 바람직하지 않다 이를 보고
0: 있습니다. 아, 네, 알겠습니다만 저 고발장이 국민의힘 그러니까 어, 과거에는 미래통합당 쪽에서 전달된 거는 확인됐다 이렇게 나왔잖아요. 그런데 어, 저 국민의힘에서 빨리 이 문제를 좀 매듭 짓고 앞으로 나가야 될 텐데 자꾸 이 문제 고발 사주기 계속되면 당내 홍준표 후보한테도좀 불리하고 조금 당 국민의힘한테 불리한 거 아닙니까?
4: 네. 이 부분에 대해서도 역시 참 좋은 말씀이거든요. 당내의 문제라고 한다면 당내에서 어쨌든 그 이해 당사자들이 그 진실에 대해서 그 의혹에 대해서 밝혀내는, 어, 진실되게 밝혀내면 된다 보고 있고요. 네. 또한 이게 사법적으로, 사법부에서 또 판단해야 될 문제 같으면은 사법부에서도 이 부분에 대해서 잘 판단하면 될 문제라고 보고 있고요. 근데 이것을, 어, 그 우리 야당에서의 그그 이야기, 저, 해결해야 될 부분을 지나치게 여당에서 뭐총 공세를 하는 그런 모습은 바람직한 모습은 아니다 이를 보고 있습니다.
1: 아민석 의원이 제가 청부 청부 고발이 지금 국면에서요. 그 잘났다고 하던 이준석, 윤석열 그리고 검사 출신의 김웅 의원 이런 분들이 바보 코스프레를 하고 있는 것 같아요. 윤석열 후보께서는 정치 공작이라는 것으로 덮어씌우고 있는 것 것인데요. 자기의 수족인 그 손준성이라는 검사가 고발장을 야당 청춘 후보에게 전달을 해준 것이 그게 네. 지금 사실로 들어가고 있지 않습니까? 네. 그럼 여기대서 적어도 유감이고 미안하다는 그게 사실 자기가 시키지 않았더라도 적어도 어, 자기 부하가 그랬으면 자기 수족이 그렇게 했으면은 거기에 대해서 좀 사과 표현이 있어야 되는 조경태 원님 만약에 지금 조경태
0: 원님 만약에 손준성 검사가 김웅 의원한테 고발장을 줬다. 그중걸를 네. 가지고 지금 고발이 됐다. 이렇게 드러난다면 윤석열 후보가 사과해야 되는 거 아닙니까?
4: 어, 글쎄요. 그윤 후보가 사전에 인지를 했느냐 안 했느냐 그게 차이가 좀 있을 수 있거든요. 예. 예 저는 제 생각에는 뭐 인지하지 못했을 것이라고 보고 있고요. 어, 저는 그그 그 홍준표 후보를 도와주고 있는 어, 어 입장에서 네. 어뭐 지금 어찌 보면 유력한 라이벌이라고 할수 있는 어, 어 윤석열 후보 네. 쪽에 대해서 제가 너무 지나치게 이야기하는 것은 바람직하지 않다라고 보고 있고요. 아, 알겠습니다. 그래든이 문제를 좀잘세계이게잘풀어내으로서 우리 경선이 좀더 어, 정정당당하게 네. 어, 치러낼 수 있도록 하는데 제가 최선의 노력을 다하겠습니다.
0: 그럼요, 빨리 끝내야 될 텐데요. 빨리 해결해야 될 텐데 안민석 의원님,
1: 정의원님 그렇게 표정 관리하지 마시고요. 윤석열 후보가 정치 공작이 프레임을 쓰이는 것에 대해서 홍준표 후보도 공격하고 비난을 하고 있지 않습니까? 그리고 김웅 의원의 태도가 오락가락하면서 결국에는 누가 줬는지도 잘 모르겠다. 누구에게 전달했는지도 잘 모르겠다. 이렇게 머리 좋으신 양반들이 이렇게 바보 코스프레를 하지 마시길 바라고요 영국 속담에 한 가지 진실을 듣기 위해서 일곱 가지 거짓말을 해야 된다는 속담이 있습니다 진실을 이야기하면 다 해결될 것을 김웅 의원님께서도 잘 초반 대응을 잘못하신 것 같아요 내가 누구한테 받았고 읽어봤더니 조금 심각해서 당에다 이것을 전달했다 그렇게 이야기했으면 본인도 살고 국민들에게 진정성을 전달할 수 있을 텐데 처음부터 뭔가 이 진실을 덮으려는 그런 생각에서 계속 이렇게 스텝이 꼬여가고 있는 그리고 김웅 의원은 지금은 이도 저도 못하는 그러한 지금 위기에 차에
0: 있는 것 같습니다. 네 아무튼 아민석 의원님이 미국 유아파데 영국 속담을 얘기해가지고 제가 조금 당황했습니다. 그,
4: 그 지금 안 의원께서는 자꾸만 뭐 표정 관리라고 뭐 표현하시는데요. 저는 뭐 초지일간에 네? 그저 그, 서신을 어, 얘기했고요.
0: 네 품격을.
4: 예, 저는 그 우리 여든야든 격, 경선이 좀 아름답게 상대방을 좀 내가 피부하지 않고, 네. 어 서로의 정책에 대해서 좀더 논의하는 그런 그 어떤 근전한, 좀더 생산적이고 미래지향적인 그런 경선으로 이어지길 바란다는 그런 말씀을 드리고 알겠습니다. 저것도 예, 표정
1: 관리가 예, 예. 아니다. 조경태 원님께서는 어. 홍준표 후보의 선대위원장이지 않습니까? 그러면 은 이것은 여야의 문제가 아니것이거든요 검찰의 심각한 정치적인 중립을 어, 위반한 것인데 예. 사실을 진실을 말하라는 그 정도의 워딩은 해 주셔야지 정치인다운 네. 그런, 그런 자세죠. 제가 말씀을
4: 드렸고요. 사실은 그 2002년 대선 때 보면 은 김대엽의 소위 말해서 병풍 사건, 병력기류 사건이라든지 예해찬 후보에 대해서 당사자의 20만 불 수수설 이런 게그 당시에는 마치 진실진실이냐 언론에 보도되고 또 당사자들 폭로했던 사람들은 심지어 그 녹음 테이프까지 가지고 있었다, 있다라고 호언장담을 했었습니다. 근데 나중에 보니까, 어, 그 이해창 후보의 20만 불 수수설은 거짓으로 밝혀졌고요. 네. 또 김재혁 변풍 사건 역시도 거짓으로 밝혀짐으로서다 실형을 받지 않았습니까? 근데 이런 네. 부분에 대해서 우리가 네. 조금 더, 어, 좀 책임지는 모습, 그 진실을 좀더 확인하기 위해서 시간이 걸릴 수 밖에 없다. 그런 네. 의미에서 조금 더 우리가 조심스럽게 접근하자 그런 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 저 진실은 시간이 걸린다. BBK도 정치 공작이라고 했는데 그건 다 사실이었는데 말입니다. 그, 6060님께서 네. 윤석열 후보가 더 사이다 같은데요. 기자회견에서 국민들 등골을 온싹하게 만들더라고요. 네. 얘기합니다. 3050님은 홍준표 후보 공약 중에서, 중에서 국회의원 줄인다는 말 제일 마음에 듭니다. 홍준표 이렇게 얘기합니다. 네. 저. 민주당 얘기를 해야 되는데요. 저기 그 저기 윤석열 후보 얘기하다가 시간을 다 썼습니다. 두분 오늘 감사합니다.
4: 네 감사합니다. 아, 네. 안민석 네. 조경태 고맙습니다.
0: 두 의원이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 검찰발 고발 사주에 나오는 인물이 있습니다 야당에서 이분을 고발해달라 그러면 검찰이 수사하겠다 이렇게 했다는데요 최강욱 열린민주당 대표입니다 사주옥 고발장이 공개됐을 때 실제 고발장과 판박이처럼 똑같아서 논란이 일기도 했었는데 현재 상황 어떻게 보고 계신지 직접 물어보겠습니다 최강욱 열린민주당 대표 안녕하세요.
5: 네 오랜만입니다.
0: 네 대표님 윤석열 고발 사주옥 핵심이 뭡니까 핵심이?
5: 그 검사가 사적 보복을 하면은 깡패라고 했잖아요. 네. 그 본인과 관련된 사안에 대해서 사적 보복을 시도한 것이고 수화를 동원해서 또 네. 야당과 함께 공작을 한 사건이라고 저는 생각합니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 어, 고발장에 대표님 이름을 등장합니다. 그러면 만약에 검사가 야당 정치인한테 이 사람 고발해 줘, 그러면 우리가 수사할게. 이렇게 만약에 이게 사실이 사실로 드러난다면 이거 법적으로도 큰 문제죠.
5: 당연히 큰 문제일 뿐만 아니라, 네? 그 역사상 그런 전례도 없고, 사실상 상상할 수도 없는 일이잖아요. 네? 그런데 지금 중간 단계에서 나온, 내놓는 해명마다 지금 다 거짓말로 드러나고 있어서, 네? 저도 또그 과중에 또뭐 당에서는 공식 접수를 안 했다고 하던 분들이 당에서 나온 초안까지도 똑같이 판박이로 베끼기를 한걸 보고서, 네. 정말 경확하고 있습니다.
0: 네, 아직 윤석열 전 총장과 연결고리는 명확하게 드러나지는 않았습니다. 사적. 네. 어 그런데 그래서 윤석열 후보 측에서는 정치 공작이다 이렇게 얘기하더라고요. 네. 어 어떻게 보셨어요?
5: 그, 그 원래 이제 팩트에 대해서 할 말이 없는 사람이 프레임 전환을 위해서 자꾸. 정치 공작이라는 어떤 큰 프레임을 제시를 하는 거죠. 그러니까 팩트에 자신이 없으니까 네. 메신 메신저를 공격하는 거, 네. 그다음에 본인들이 새로운 프레임을 만들어 갖고 사람들이 형혹하는 거. 네. 지금 뭐 그런 작전을 소위 기술을 쓰고 있다고 생각하고요. 네. 그게 이제 먹히질 않죠. 왜냐하면 그 상식이나 또 검찰 내부의 관행이나 일반적인 통념과 워낙 어긋나는 해명들을 하고. 그다음에 본인들 스스로 지금 당 내에서도 서로 말이 다 다르잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 과정에서 정치 공작이라고 한다면 정치 공작에 참여할 사람들이 지금 현재 그 드러난 사람들로는 다 당내 인사 아니면은 검사인데 네. 그게 어떻게 설득력이 있을지 모르겠고 하다하다 이제는 제가 최근에 보도를 봤습니다마는그 손준성 문제 의 손준성 검사가 최강욱 라인이다. 최강욱이가 심은 사람이다. 네. 여기까지 갔더라고요. 네. 이거는 정말 대단하지 않습니까? 이제 그러니까 네. 얼만큼 중하고 얼마큼 지금 거짓말을 만들어내는 데 있어서도 체계가 없는지 그거를 입증해 주고 있는 것 같습니다.
0: 어, 지난해 8월이었습니까? 저기 미래통합당에서 최강구 의원을 고발했습니다. 네. 고발되었을 당시에 좀 네. 검찰의 이런 분위기 이런 상황 예상하셨습니까?
5: 전혀 몰랐죠. 전혀 몰랐고 중간에 저기 10월 10... 사일인가가 막공소시효 만료되는 날이었을 거예요 예? 근데 그때 제가 한창 국정감사가 진행 중이었거든요 네? 그때 있는 동안에 느닷없이 문자를 받고 알았고 그전에 한번 무슨 저희 비서관한테 연락이 와 가지고 이건 뭐 별거 아닌데 고발장이 들어와서 그냥 네. 저기 이 입장에 관한 뭐 해명문 하나만 써 주십시오 뭐 그게 다였거든요 네? 근데 그러고서 한 대기여한 달도 안된것 같은데, 그러고서 국장감사 중에 있던, 같은 자리에 있던 우리 동료 박상혁 의원이 저한테 그, 기소됐다는 기사가 담긴 링크를 보내줘가지고, 네. 밤 늦은 시간에 처음 알았는데, 네. 뭐 참, 너무 어이가 없더라고요. 네. 황당했죠.
0: 당에서 써주는 고발장, 그리고 직접 그, 나중에 다, 어, 그, 김웅 의원이 전달한 고발장에 최강옥 네. 대표의 주민번호가 다 틀렸다 틀려있다 네. 이 얘기는 이 얘기는 뭔가요?
5: 원래 제 주민등록번호가 있지 않겠습니까? 그런데 네. 그 주민등록번호가 그 실제 생년월일과 다른 게 앞자리 번호입니다. 네. 원래 앞자리 여섯 자리 생년월일이잖아요. 네. 그런데 제 실제 생년월일이 적혀있는 유일한 데가 제 기억에 제가 그렇게 써서 제출한 데가 법조인 대관이거든요. 네. 그러니까 이제 법조인 대관을 보고 작성할 수 있는 법률가가 그걸 쓰지 않았을까 하는 것이고 예. 공교롭게도 제 주민번호만 틀린 게 아니라 역시 법조인 대관에 주민번호와 다른 실제 생년월일이 기록되어 있는 우리 황희석 변호사님의 경우에도 네. 역시 주민등록번호 앞자리를 틀렸거든요. 예. 그래서 이거는 뭐 는뭐제 그 법조인 대관을 참조해서 쓴 걸로 볼 수밖에 없는 것 같고 또 법조인 대관을 통해서 어떤 사람의 신원을 제일 처음 검색하는 게 법조인들의 오래된 습관이기 때문에 네. 이거는 검사가 이걸 작성했, 작성했다는 유, 유력한 정황증거가 아닌가 하고 생각합니다
0: 어제 김웅 의원 기자회견 보셨습니까? 어떻게 보셨습니까?
5: 저는 기자회견을 직접 보지는 못했고 예. 나중에 이제 기사나 또 짧은 동영상들을 통해서 봤는데 그 내용이 없는 하나만한 기자회견인데 본인한테는 되게 절실했던 것 같더라고요. 그 네. 절실함의 이유는 어차피 이건 수사가 될 것이고 본인이 관여한 거. 그러니까 손준성 검사가 보낸 거 사실 자체는 지금 부인할 수가 없잖아요. 예. 디지털 기록이 나와버렸으니까. 네. 그러니까 그 상황에서 전직 검사로서 어떻게 내가 형사처벌을 빠져나갈까. 아, 네. 그 변명을 하는 자리로 활용했던 것 같습니다.
0: 법조인이어서 그 법률적인 그 판단, 그 네. 고려를 많이 한것 같아요. 거기에 머리를 많이 쓴것 같더라고요.
5: 그럼요, 네. 손준석. 선택적 기억, 선택적 기억이 계속 등장하잖아요.
0: 그렇죠. 어떤 부분은 네. 기억하고 어떤 부분은 못하고요. 네. 네. 손준석 검사는, 손준석 검사는 지금 부인하고는 있는데, 만약에 네. 김웅 의원한테 보낸 게 맞다면, 네왜 그런 행동을 했을까요? 왜 그랬을까요?
5: 그거야 당사자인 윤석열 후보를 그래도 보호하는 게 처음에는 맞겠다 싶은 생각이 들었을 것이고 예. 지금은 이제 윤석열 후보 측에서 오히려 손준성 검사를 지금 잘라내는 형국이잖아요 네. 심지어 제제 제 지시를 받는 제 수하의 사람이었다라고까지 나왔으니까
0: 네.
5: 손준성 검사 제가 개인적으로 잘 안다고 말씀드렸습니다만 은 네. 결코 능력이 떨어지거나 뭐 아둔한 친구가 아닙니다 네. 그러니까 이제는 상황 판단을 할것 같고 네. 에피소드를 하나 말씀드리자면 제가 어제 본회의장에서 이렇게 나오는데 네. 우리 국민의힘 쪽 의원 두 분이 저한테 오셔가지고 이걸 어떻게 하려고 손준성 검사가 이 아니라고 부인하고 있는지 모르겠다라고 네. 오히려 걱정들을 하시더라고요. 디지털 기록이 남았을 텐데. 네. 그 정도로 답변을 대신하겠습니다
0: 9663님께서 검찰 관련 수사는 지금껏 시원스럽게 해결된 것을 본 적이 없습니다 핸드폰 교체 아니면 분실 증거 은폐도 일반인들보다 훨씬 잘하더라고요 대검의 감찰 검찰의 수사 제대로 이루어질 수 있을까요
5: 예, 다들 그렇게 걱정하시는 마음 당연하시고요 그것 때문에 이제 공수처도 저희가 출범시키고 한 건데 무엇보다도 제보자가 본인의 휴대폰을 지금 제출했다고 하지 않습니까? 예, 예. 그러니까 거기에서 거기에서 아, 죄송합니다. 거기에서 상당 부분의 증거가 나올 것이고 네. 그걸 근거로 대검 검찰부는 내부의 여러 가지 흔적들을 많이 확인하고 있을 것이고 확인됐을 거라고 믿고 싶습니다. 네. 아직까지 뭐 검찰을 불신할 수 있는 그, 그 정황은 제가 아직 발견하지 못했고요. 저도 법사위원의 한 사람으로서 계속 주목하고 있습니다. 그리고 예. 과거와 달리. 검사들이 제 식구 감싸기 알아서 덮기로 지금 끝날 수 없는 장치들이 마련되어 있으니까 한번 좀 지켜보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 손준성 검사는 부인하고 있지만 아무튼 원가를 작성해서 김웅 의원한테 줬고 김웅 의원은 네. 당에다 줬고 정점식 네. 의원이 고발장 초안을 또 당무감사실에 넘겼다. 여기까지는 좀 윤곽이 드러나는 것 같습니다.
5: 그렇습니다. 이게 법사위에 있던 우리 장재원 의원께서 김웅 검사한테 전달했을 리가 없다라고 주장하시면서 네. 그거를 전달하려면 은 정정식 의원이 훨씬 더 가까운 사이고 법률지원단장한테 거기다 주지. 왜 김웅 후보한테 줬겠냐 이렇게 말씀하셨는데 네. 그 말씀대로 이제 딱 드러났으니까. 네. 이거는 저는 한한 한 차원을 좀 달리 생각해보자면 윤석열 후보와 정정식 의원 간의 과거의 관계를 비춰볼 때 네. 그쪽 라인을 통해서 직접 넘어갔을 가능성도 저는 있다고 봅니다. 김 의원을 통해서가 아니라.
0: 근데 김 의원도 전달했다고 했잖아요.
5: 그 그러니까 아, 그렇습니까? 저 그건 못 봤네요. 김 네.
0: 의원도 자기가 전, 자기는 받은 내용은 다 전달했다 이렇게
5: 얘기했죠. 아, 근데 정점식 의원한테 자기가 직접 전달했다는 얘기는 안 했죠. 그런 그
0: 얘기는 안 했죠. 그러니까 김 네네. 의원 쪽에서도 넘어가고 정점시, 정점식 의원 쪽에서도 들어오고 그러면 네. 뭔가 거대한 또 움직임이 있었나 이런 또 의심이 당연해 보입니다.
5: 그렇죠. 검찰 가족들이 함께 다 이심전심으로 한마음 한뜻으로 움직이지 않았나 하는 부분까지도 조사를 통해서 확인이 돼야 된다고 생각합니다. 네.
0: 빨리 이게 좀 실체가 규명되어야 대선, 대선도 조금 다른 국면으로 넘어갈 텐데요. 어제 대표님 재판 있었습니까? 네네 재판부가 이 내용 좀 살펴보겠다 이렇게 얘기 이런 보도가 나왔습니다. 네네 어떻게 살펴본다고요?
5: 재판 초반부터 명확하게 문제 인식을 하고 계시는 것 같았고, 네. 또 재판부가 직접 어 재판부가 지금 사전에 논의를 하고 들어왔는데 검사에게 꼭 물어볼 게 있다라고 네. 하면서 수사 기록에 있던 고발장 부분을 이렇게 들어서 보이면서 네. 이 고발장은 누가 쓴 거냐라고 그렇죠. 물었습니다.
0: 검사가 뭐라고 했습니까?
5: 검사는 기록상으로는 그 무슨 당의 조 무슨 변호사가 고발 대리인으로 와서 진술을 했습니다. 이렇게 얘기를 했고, 그 다음에 접수한 사람은 조 변호사가 아니고 무슨 팀장 직함을 갖고 있는 당직자분인 것 같더라고요. 그 부분으로 기록에 나온다. 이 부분까지 확인을 했고, 그래서 재판부는 이 부분에 대한 진상 규명이 필요하고 그게 진행되고 있으니 그것이 확인될 때까지 선거법 사건은 아시다시피 빨리 마무리되도록 하기 때문에 항소심을 3개월 안에 맞춰야 되는데 네? 이 사건은 국민적 의혹이 커지고 있으니 3개월 안에 마칠 수 없을 것 같다라고 하면서 그 조사 결과를 지켜보겠다는 의미에서 11월로 기일을 잡았습니다.
0: 다음 이 기회를. 고발이 어떻게 됐는지 그 시작을 네. 좀 살펴보겠다는 뜻인 것 같습니다. 그렇습니다. 그런데 저는 조금 어제 기자회견을 살펴보면서 지켜보면서 이게 국민의힘 내부에서 있었던 일인데, 제보자도 네. 그렇고, 뭐 전달 내용도 다 검찰 혹은 국민의힘 내부에서 있었던 일인데, 왜 자꾸 여당을 공격하는지, 왜 이게 그 공작이라고 하는지, 그거, 그 부분이 조금 의아해, 의, 의아하던데, 어떻게, 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
5: 그러니까 이제 급, 급하니까 다 급하고, 그 다음에 당사자인 윤석열, 김웅 두 분이 진실을 얘기해줘야지 무슨 대처를 할거 아니에요. 근데 그렇게 되는 상황이 아니다 보니까 네. 이말저말 그냥 막 내뱉는 것 같고, 그렇게 해서 정치공작이라고 그냥 던져놓으면 또그 당의 지지자분들한테는 좀 약간 안심시킬 수 있는 뭐 소재가 되지 않을까 뭐그 정도 판단밖에 못하는 것 같은데, 연거퍼 지금 거짓말이 드러나고 있는 걸 보면. 네. 완전히 스텝이 꼬여있는 것 같습니다.
0: 1 0 7 5님께서 손준성 검사 추미애 장관 사람 아니던가요? 이렇게 묻습니다.
5: (웃음) 전혀 아니죠 전혀 아닙니까? 네네
0: 누구 사람입니까?
5: 아니 그추 장관께서 말씀을 하셨지 않습니까? 누군지도 모르고 있었는데 인사를 진행하는 과정에서 작년 8월 인사에서 그 자리가 수사정보정책관이라는 자리는 차장검사급 자리고 그 조직이 축소되면서 수사정보 담당관으로 바뀌었는데도 불구하고 윤석열 총장이 손준성 검사를 그 자리에 계속 두개 해달라고 떼를 쓰더라라는 취지의 말씀을 하셨거든요. 예. 누구 사람일까요? 네. 네.
0: 알겠습니다. 노용식 님께서 조사하면 다 나와 그런 유행어가 떠오릅니다. 이렇게 얘기합니다. 아, 그, 네. 이 상황 얼마나 갑니까? 얼, 어떻게 진행될까요?
5: 저는 뭐 길게 걸리지 않을 것 같습니다. 네. 대검 내 증산 기록들이 다 남아있고. 네. 제보자가 또 확고한 의지를 이 상황에서 뭐 물러날 때도 없기 때문에 네. 확고한 의지를 표명하실 걸로 알고 또 공익제보자로 보호받기 있기 때문에 더더욱 확실한 진술을 할것 같고 알겠습니다. 또 당사자의 손준성 검사도 결코 혼자 죽지 않을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 최강욱 열린민주당 대표였습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.